0: Слава Господу! Так хорошо прославлять Бога, осознавая. Аминь. Что мы делаем и как Он реагирует на наше прославление. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь и мы будем продолжать. Юра, ты включил? Да? Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Итак, мы продолжаем говорить с вами о молитве в искупительной плоскости. Если вы не знаете, какой смысл сокрыт вот в этих словах, вы можете посмотреть первую часть, вторую часть и сегодня третья часть у нас будет. Это на самом деле очень-очень важная тема. Вообще, знаете, начав эту тему, я увидел, что эта тема затрагивает не только эту сферу, но она затрагивает все сферы нашей жизни. Я думаю, что можно было бы, знаете, иметь серию проповедей под названием «Мышление в искупительной плоскости». Можно было иметь тему и несколько, знаете, серий, вот, допустим, наша молитва или взаимоотношение с Богом в искупительной плоскости, аминь, и на самом деле все это должно быть в этом, аминь, мы говорили о том, что наше прославление, наше поклонение должны быть в плоскости этой, аминь, более того, наше учение и наши проповеди должны быть в этой плоскости. И я думаю, что можно было бы иметь и такую серию проповедей. Учение в искупительной плоскости. Проповедь в искупительной плоскости. Аминь. На самом деле наши взаимоотношения, дорогие братья и сестры, они также должны быть в искупительной плоскости потому что если мы друг на друга по плоти конечно мы не найдем ничего хорошего но если мы будем иметь взгляд аминь друг на друга если я буду смотреть на Юру, как на искупленного человека, и он будет смотреть на меня, как на искупленного, тогда на самом деле у нас будут взаимоотношения. Где нет взаимоотношений хороших? Где взаимоотношения за пределами искупительной плоскости. Аминь. Я уже говорил здесь, но еще раз скажу. Воспитание детей наших, оно должно быть в искупительной плоскости. Потому что если воспитание детей за пределами искупительной плоскости, тогда на самом деле воспитание не будет нормального. Аминь, аминь, аминь. И посмотрите, как часто родители воспитывают детей. Они говорят, родители говорят, мама, папа, Купишь, и что отвечают родители? Куплю, если, и потом дают целый перечень, целый набор нереально тяжких дел, которые невозможно и самому. Если будешь учиться на 12, если будешь мусор выносить, если будешь, если будешь, если будешь, если будешь, если будешь. Если будешь. И потом что? И потом вот вырос этот ребенок. Он воспитан. Но он воспитан так, чтобы зарабатывать потом у Бога. Он воспитан так, чтобы потом не получать от Бога. Потому что если мы стараемся получить от Бога что-то через свои дела, что? Мы не получим. Но если мы... Будем воспитывать детей в искупительной плоскости. Мама, купишь, куплю. И ребенок. А почему? Потому что люблю. А почему? Потому что сын. Почему? Потому что дочь, а я ж непослушный. А все, что я делаю для тебя, я делаю не на основании Твоего послушания, а на основании. Того, что Ты мой Сын возлюбленный. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, наше исповедание должно быть в искупительной плоскости. Когда вы послушаете некоторых людей, и вообще, я скажу вам, вы будете различать, вот после этой серии проповедей, вы будете различать, как человек говорит вы послушаете пять минут человека и вы скажете «М -м, нет, его исповедание за пределами искупительной плоскости, вы посмотрите на какое-нибудь прославление и вы скажете да, это хорошее прославление, это прославление в искупительной плоскости, но вы послушаете какое-то прославление и вы скажете не, 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 это за пределами, амин! Друзья, Вся наша жизнь, она должна находиться в пределах искупительной плоскости. Вот там все наши победы. Вот там все наше счастье. Аминь. Вы знаете, есть реакция. Я еще чуть-чуть хочу продолжить, и может быть вы добавляете еще. Наши реакции должны быть в искупительной плоскости. Допустим, реакция на какую-то проблему, которая произошла. Если вы расплакались, если вы начинаете твердить, это конец, все, все, конец. Знаете что? Ваша реакция не в искупительной плоскости. Потому что в искупительной плоскости, что бы ни произошло с вами, это не конец. Аминь. Есть победа, есть выход. Аллилуйя. Аминь. Итак, мы говорили с вами о том, что если мы не хотим тщетно поклоняться, если мы не хотим тщетно молиться, если мы не хотим тщетно учить, воспитывать детей и все, что мы сказали, мы должны перенести всю свою жизнь в искупительную Плоскость. И что очень важно, не выходить за пределы искупительной плоскости. Я хочу нарисовать вам еще один образ. Мы все знакомы с футболом. Аминь. И мы знаем правила что игра может осуществляться только в определенных пределах. И как только мяч вышел за пределы, или игроки вышли за пределы, черты, звучит свисток. Я сегодня взял, знаете, специально образ. Хочу, чтобы у вас образ отложился. Аллилуйя. Это образ. Вы думаете, это просто? Нет, это образ. Знаете, вот здесь сидит друг детства моего. Когда... Дети играют в футбол, и мы играли. знаете, И уже вышел за черту, и одни кричат, не считается, не считается, а другой кричит, считается. И знаете, уже играют за пределами поля. Вначале там полметра, потом уже два метра, потом десять метров. И мы играем, и кричим, считается, считается. Вы знаете, вот на самом деле, что определяет духовную незрелость это неспособность ориентироваться неспособность видеть вот эту черту и доколе человек в детстве он не видит вот этой черты но хотя опять таки мы должны учить людей мы должны учить людей не выходить за пределы вот этой черты аминь аллилуйя и мы должны серьезно отнестись к этому И давайте мы посмотрим Мы уже говорили, что значит молиться в искупительной плоскости Первое, это молиться с осознанием данной нам благодати Это молиться с пониманием того, что все, что принадлежит нам Мы не можем взять через дела правед... через свои дела Аминь. Но исключительно мы можем взять только по благодати. Вот. Аминь. И как только мы начали в молитве, Господь, ну ты же знаешь. Я хочу, чтобы у вас вот это осталось. Дух Святой будет говорить. И Дух Святой остановит вашу молитву. И скажет, а зачем ты сейчас это говоришь? Не, Боже, ну ты же знаешь мою жертвенность. Игра остановлена, стоп, молитва остановлена. Вы скажете, а что так можно? Нужно, друзья. И зрелые, вот смотрите, когда играют зрелые команды, вы видели зрелые команды? У них мяч почти не выходит за пределы поля. Посмотрите, чемпионаты. Но когда играют незрелые, знаете, пульнул куда-то, полетел мяч за пределы, только свисток, уже у судьи телюсти болят свистей. Аминь. Что такое молиться в искупительной плоскости? Это молиться, второе мы говорили, с осознанием того, что мы уже благословлены. И человек, молящийся в искупительной плоскости, это человек, который не просит Бога благословить его, но человек, осознающий, что? что он уже благословен Богом, и что человек, берущий благословение. Это человек, который приходит к престолу благодати с дерзновением, не с сомнением, ой, я не знаю, приду сейчас, сделает он для меня или не сделает. Я иду туда уже с осознанием того, что он уже сделал. Аминь. Все, что мне нужно, это уже есть. Я не прошу Его благословить меня. Я прихожу и говорю, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты уже благословил меня в этой сфере. И что? И сейчас я беру это. Аминь. Третье, мы говорили, что значит молиться в искупительной плоскости. Это брать верой, а не своими делами. Или своей жалостью или еще своим контролем. Потому что некоторые, они молятся так, «Господь, дай!» Не получают. Потом, «Господь, ну дай!» Они ну, контролем. Их в детстве мама лазины не давала с папой. Знаете, у нас дети не, не падают. Они падали. Знаете, когда пришли в нашу семью, «Хочу!» Знаете, как дети падают, упали и дрыгаются. Там. «Хочу, купи!» «Слезы!» Мы вылечили это очень быстро. Вылечили. И сегодня они не падают. Почему? Потому что если вы не вылечите это в своих детях, вы, тогда вот эта девочка, которая сегодня три годика или пять, потом она придет в семью, и она будет точно так падать перед мужем, истерики закатывать. Здесь она контролирует слезами потом уходом из дому и так далее. А там она будет контролировать мужа другими вещами, более серьезными. Аминь. И лучше вылечить ее при начале пути. Аминь. Аллилуйя. И я говорю, если девочку нужно лечить одной розгой, то мальчика двумя. Те, у которых есть мальчики, подсказывают тремя. Аллилуйя, аминь, аминь, итак, мы берем верой, а не своим, своими жалостями, контролями, слезами, аминь, следующий важный момент молитвы в искупительной плоскости, о которой мы сегодня поговорим, это осознавать, что вера всегда Сейчас. Вера всегда сейчас. Я скажу несколько раз. Молиться в искупительной плоскости. Это молиться в плоскости уже свершившегося, уже существующего сейчас, а не завтра. Аминь. Услышьте то, что я сейчас скажу. Все. Что Бог собирался сделать, Он уже сделал. Нам не нужно молиться, Боже, сделай, пожалуйста, как будто бы то, что нужно нам, как будто бы этого еще нет. И это будет совершаться Богом после нашей молитвы. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, когда вы просите, Бог, сделай что-то, можно вам честно сказать? Когда вы будете молиться так, Он не пошевелит и пальцем. Он будет сидеть на своем троне в покое. Максимум, что Он сделает, а Он это кто? Дух Святой. Максимум. Принесет вам откровение о том, что Он все совершил, вошел в покой, восел на троне и сидит в покое. И Он сказал, что когда тебе что-то нужно будет, ты должен брать это верой. Аминь. Я еще раз скажу, все, что Бог собирался сделать, Он это уже сделал и вошел в покой, успокоился отдел своих. Аминь. Аллилуйя. И если мы хотим молиться, братья и сестры, в искупительной плоскости, иметь результат, нам нужно молиться как раз вот с этим осознанием и называть несуществующие здесь, в физическом мире, но существующие там, в духовном мире, что такое назвать несуществующее, как существующее? Правда? Иногда это выглядит глупо. Люди думают, фу, какая глупость. Но посмотрите, мы смотрим в духовную реальность. Бог уже сделал там для этой ситуации. Смотрим сюда, этого нет. И что? Мы, находясь здесь, знающие духовную реальность, здесь... Называем несуществующее физической реальности как существующие. И когда мы называем несуществующее как существующее, тогда существующее в духовной реальности проявляется здесь в физической реальности. Аминь. Аллилуйя. Что важно понимать, друзья? Важно понимать, что Евангелие это добрая весть это благая весть не о том что совершится это благая радость Это благая радостная весть о том что уже совершилось Аминь мы не провозглашаем то что свершится мы провозглашаем то что свершилось и вот где сила, вы помните Римлянам 1 глава 16 стих. Апостол Павел говорит, «Я не стыжусь Евангелия». Аминь. Почему? Потому что оно есть, сила Божья к спасению. Или другими словами, когда мы провозглашаем то, что уже свершилось. Аминь. Когда мы говорим «сейчас». Вы знаете, в этом слове так много силы. Сила Божья высвобождается. Сила Божья высвобождается и приносит спасение. Аминь. Вот когда мы увидим проявление силы. Аминь. Когда будем верить в Евангелие. Когда будем веровать в свершившееся. Аминь. Помните, Иисус говорит в Марка 1 главе 15 стихе. Он говорит, «Покайтесь». И веруйте в Евангелие. Верьте в уже свершившееся. Аминь. И вот сильная молитва в чем? Некоторые думают, что сильная молитва – это громкая молитва. Знаете, как раньше, ну, мы были младенцами, мы думали… Надо усилить молитву. Как? Кричать громче, сильнее, высвобождать. И тогда это сильная молитва. Но сильная молитва на основании Писания это не громко орать, а молиться с верой в то, что все свершилось. Аминь. И что нам нужно, друзья? Нам нужно убрать из своих молитв слово «скоро». Слышите? Скажите «скоро». Сразу свисток. Я хочу, чтобы у вас этот образ отложился. Как только вы, допустим, вы помолились о чем-то, и Аня говорит Юре, Юра, ничего, скоро, Деньги придут. Только что ваша игра остановилась. Одним словом, скоро. Но если вы приняли верой, и на следующем собрании мы будем, я думаю, мы закончим, и мы еще о трех важных пунктах поговорим. Молитвы в искупительной плоскости. Вы слышали такое? Скоро слава Божья могущественно проявится на наших собраниях. Неправильно. Неправильно. Как только мы сказали это, мы остановили что-то. Мы остановили всю игру. Не, можно играть, конечно, как мы в детстве. И бегать, и доказывать, «Да нет, ничего страшного, что тут такого, мы вышли, ну а мы так хотим». «Да Та нет проблем, играйте себе, пожалуйста, на здоровье». Но это не в счет. Аминь. Но как сказать тогда? И мы... А, здесь я не проповедовал, но вы можете посмотреть на канале. Есть замечательный семинар о силе исповедания правильного. И вы знаете, обратите внимание... Мы можем сказать вот как. Она проявляется на наших собраниях больше и больше. Лучше. Это правильное исповедание. Это исповедание в искупительной плоскости. Допустим, мы уже устали. Скоро Украина будет хлебной духовной житницей. Слово «скоро» и слово «будет» вызывает судью, которая останавливает игру. Если Бог сказал, что Украина хлебная и духовная житница, Украина есть. А знаете, что делают слова скоро? Слова скоро откладывают. То есть Бог сказал, Украина хлебная и духовная житница. Раз, если мы теперь где он сказал? Он сказал в духовной реальности. Аминь. Как духовной реальности проявиться здесь, в физической реальности? Когда рабы его пророки будут говорить то, что сказал Бог. Когда они скажут, Украина есть хлебная духовная житница. И смотрит, что духовный мир проявляется в физическом мире. Аминь. Аллилуйя! Вы знаете, мы практикуем со своей семьей это. Мы тоже переучиваемся, потому что, видите, до какого-то момента мы не видели разницы. Но сейчас Дух Божий, Он работает над тем, чтобы мы с вами имели проявление, а не только лозунги. Аминь. И когда Он работает, Он убирает определенные вещи мы в свой лексикон поместили очень важные слова. Слово «сегодня». Мы просыпаемся и мы говорим, «Сегодня наш день! Сегодня время моей обильной жатвы!» Я не говорю, «Ну ничего, скоро мы будем видеть жатву!» Нет, вообще все, что... Там, в духовном мире, оно за пределами времени. Там нет вчера и там нет завтра. Там есть одно время. Сегодня. Амин. Посмотрите, когда мы используем эти слова «сегодня», а еще лучшее слово «сейчас», мы должны говорить «сейчас мы искуплены от проклятия, болезни, нищеты и недостатка». Амин. Нам не нужно молиться, Боже, исцели нас. Если мы молимся, Боже, исцели нас, слышите? Свисток. Нам нужно молиться. Что такое молитва в искупительной плоскости? Господь, благодарю Тебя ранами Твоими. Я исцелен. Я не принимаю эти симптомы, которые атакуют меня. И что? Я утверждаю, я исцелен. Аминь. Нам не нужно молиться, Боже, сделай нас богатыми. Почему? Потому что как только человек помолился так, сразу свисток. Нам нужно принять истину о том, что мы уже обогатились. Аминь. Мы богаты. Мы очень богаты. А где же в духовной реальности? А как же теперь воспользоваться? Некоторые христиане, они, знаете, как бабушки. Когда бабушкам выдали карточки, вот эти, в банкомат, они растерялись. Видели? Особенно первое время. Сынок, помоги мне снять пенсию. То есть она стоит, она не понимает, как. Для нее это что-то новое. Но, друзья, я смотрю сегодня многих христиан, которые тоже стоят возле своего банкомата. Представьте, мы богаты, а они не знают, а как, как мне вот то, что там, привести сюда физическую реальность. И нам нужно научиться этому. Это другой вопрос. Аминь. Дальше. Нам не нужно молиться, Боже, и злей пробуждение. Как только звучит такая молитва, остановка происходит. Почему? Потому что ведь сказано уже, что благодать спасительная, что явилось для всех человека. То есть пробуждение оказывается здесь. Оно здесь, в Харькове, уже две тысячи лет. А что же оно тогда не проявляется? Оно проявляется. Оно проявляется в жизни тех людей и служений, которые понимают это. Они приезжают в город с откровением, благодать Божья спасительная явилась, и они молятся в искупительной плоскости, они исповедуют в искупительной плоскости, они говорят и проповедуют в искупительной плоскости, и что? И та благодать спасительная, Которая здесь, И в которую они верят и которой они позволяют через свое исповедание молитвы проповеди учения, Она проявляется. Амин! Аллилуйя. Слава Господу, дорогие! Мне нравится это. Нам нужно во многом, во многом перестроиться. Красный свисток. Знаете, я сам себе иногда раз помолился, потом стоп. Уже, знаете, этот свисток должен быть встроен внутрь. Стоп. Или что-то сказали. И раз... И вы чувствуете, раньше вы не чувствовали, вы говорите, знаете, как дети играете уже там за пределами. Вот. Но все это четно, это четная игра. Представьте, сколько четных молитв, зачем молиться тщетно часами, сколько четных проповедей. Я рад, мы были на одном концерте, и там выступала две группы христианских. Я рад, что дети, они, мы пришли с концерта, и я говорю, ну как вам? Они говорят, папа, вот первая группа, они пели в искупительной плоскости, а вторые за пределами. Но это не значит, что плохо. Но молодцы, они понимают. Но ведь неверующим людям нужно принять спасение. Поэтому те пели Иисус здесь, а эти пели Иисус, приди. Ведь нужно неверующим людям, чтобы Он пришел. Аминь. Вы знаете, я рад, что дети различают. Вы будете различать. Вы включите какую-то проповедь. Вы послушаете 10 минут и скажете, стоп, я не могу это слушать. Вы возьмете какую-то книгу, вы откроете, и вы, стоп, и вы отложите в сторону. Кто-то скажет, давай помолимся молитвой согласия, и вы начнете, давай. И человек начал. И вы скажете, стоп, извини, я не могу с этим согласиться. На это, аминь, я не могу сказать. Потому что эта молитва за пределами искупительной плоскости. Аминь. Этот свисток красный, он будет внутри каждого из нас. Мы будем различать это. Аминь. Хорошо, еще что такое молитва в искупительной плоскости? Пятое. Пятое. Вера, друзья, это не ожидание. Вера это осуществление ожидаемого. Услышьте меня, пожалуйста. Вера это не ожидание. Вера – это осуществление ожидаемого. Однажды, знаете, Бог показал мне эту разницу, и Он четко провозгласил в мою жизнь. Бог сказал, хватит ожидать, начинай осуществлять. Пришло время осуществлять. Аминь. Опять-таки, осуществление в плоскости искупительной работы Христа. 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих. 2 Коринфянам 3, 18. Сказано так. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом. Вы на самом деле должны понимать, что такое духовное зеркало. Вот люди говорят, ну для меня это как-то странно, духовная реальность, как ее можно увидеть? Вот я прищуриваясь не могу. Вы никогда не увидите ее физическими глазами. Духовную реальность – можно увидеть духовными глазами. И, знаете, через какой прибор, есть прибор, в армии был ТВН, знаете, прибор ночного видения. Все зеленое, ну, ты видишь ночью. Но есть другой прибор, Слово Божье. Слово Божье, когда ты читаешь Слово Божье, ты как бы проходишь через всю физическую реальность. Слово Божье, оно позволяет тебе видеть то, что за пределами физического мира. Мы не знаем, что там, и мы никак не можем узнать своими чувствами, потому что пять органов чувств дарованы нам для того, чтобы мы действовали в физическом мире. Аминь. Но Слово Божье, посмотрите, сказано, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале». Что есть зеркало? Зеркало – это есть Слово Божье. Аминь. Зеркало – это есть Слово Божье. Аллилуйя. Когда мы смотрим в зеркало, мы видим то, какие мы с вами в духе. Мы видим себя. Каких себя? Не со своими слабостями, а мы видим себя такими, какие мы в нашем рожденном свыше духе. Аллилуйя! Аминь! Итак, я смотрю на духовную реальность с помощью Слова Божьего и вижу, что Бог сделал для меня. И потом, посмотрите, я говорю то, что вижу там, и это то, что там проявляется... И преображает мою физическую реальность. Вот что нужно делать, дорогие братья и сестры. Аминь. И если мы начинаем молитву, Боже, ну ты же знаешь, я такой слабый, Боже, ну ты же знаешь. Вот что, сразу все останавливается. Мы должны знать, какие мы в духе. Аминь. Никогда не говорите, «Господь, ну я не знаю, что делать». Почему? Потому что это неправда. Вы знаете. Внутри вашего рожденного свыше Духа есть знание. Аминь. Наоборот, молитва в искупительной плоскости – это молитва вот какая. «Господь, благодарю Тебя за то, что внутри моего рожденного свыше Духа есть знание того, как поступить сейчас». Аминь. И потом вы молитесь с целью, чтобы это пришло в ваш разум. Аминь. Мы не должны просить, Боже, исцели нас. Почему? Потому что, Господь, мы благодарны за то, что Ты уже все сделал. Исцеление внутри нашего рожденного свыше Духа. Аминь. Аллилуйя. 2 Коринфянам 4,17, еще раз, утром мы читали это место, но я хочу еще прочитать. Итак, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое. Сейчас будьте очень внимательны. Посмотрите, я уже сказал, что не страдания производят безмерную славу, а наша способность смотреть на духовную реальность. Наша способность отдавать большее предпочтение тому, что мы видим в духовной реальности. Вот эта способность, вот эта вера, вот это позволяет тому, что там проявиться здесь. Помните, они смотрели на медного змея. И что? И каждый, кто смотрел, он был исцелен. Это были образы. Друзья, это были образы, которые должны были привести к реальности. Потому что что такое медный змей? Это как бы прообраз того, что однажды Иисус Христос Он совершит что-то и те люди, которые будут видеть и понимать Его искупление которые будут жить в искупительной плоскости они будут благословлены в каждой сфере своей жизни если ваши финансы поют романсы если вам очень плохо. Вы чувствуете, сфера ваших финансов болеет. И змей по имени нищета или недостаток укусил вас. И ваша семья отравлена этим ядом. Вам нужно смотреть на духовную реальность, на то, что Иисус Христос сделал в этой сфере. Аминь. И когда вы будете смотреть, он обнищал ради меня. Вау! Что? Когда вы будете смотреть, вы будете позволять тому, что Он сделал для этой сферы, прийти в вашу жизнь и исцелить ее. Прийти в эту сферу и исцелить эту сферу. Но если вы будете смотреть на себя по плоти, ну у меня же работа там, две тысячи, вы смотрите на физическую реальность. И из физической реальности тоже выходит сила. Сила, ограничивающая вас. Аминь. Христиане – это другие люди. Это люди, которые живут и ходят невидимым. А невидимым. Аминь. Перенесите все свое внимание туда. Амин. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, когда я взираю на духовную реальность и вижу, что? что я исцелен, и провозглашаю, что я исцелен, это проявляется. Когда я вижу, что внутри меня сила воскресения, и, послушайте, я возлагаю руки и проявляю это, или осуществляю, что тогда вот эта сила выходит из меня. Услышьте, вот сейчас очень-очень-очень важную вещь скажу. Вот это слово «вижу», оно очень важное. Это слово «вижу», оно важнее, чем «знаю». Если вы не видите себя, да, вы можете знать. Давайте так, я спрошу, кто из вас знает, что ранами Христа Он исцелен? А теперь вот честно, кто из вас видит себя исцеленным? Знаете, не все, друзья. Хорошо, давайте по-другому. Кто из вас знает, что Он богат? А кто видит себя богатым? Знаете? А как вы видите? Как? Сколько сейчас клубника стоит? 5 деревьев, ну уже цена хорошая. Ладно, тогда другой надо пример. Аминь? Что происходит? Что происходит, когда вы видите шикарный автомобиль? Что? Видите ли вы себя в нем? Кто-то да не, зачем мне? Не, не. Мы вчера ехали с Павлом, и я опять мне пришлось опять возгревать его в вере, потому что я учу своих детей. И он говорит, пап, мне Мазда нравится. А я говорю, нет, сынок. Он говорит, почему? Я говорю, давай вспомним, какие Лучшие марки автомобилей для христиан. Он говорит, Мерседес. Я говорю, дальше вспоминай. Забыл, говорит пап. Вспоминай. БМВ. Вспоминай. Ауди. Это, знаете, бюджетный вариант. Почему, христи... почему мир, почему бандиты ездят на этих марках автомобилей? Почему нечестивые ездят? Потому что религия пришла, и она обманула христиан. Она вложила образ, твой уровень, сынок, Жигули. И что? Я не хочу, чтобы это продолжалось. Я хочу, чтобы выросло новое поколение христиан, для которых будет естественно. Если они столкнуться перед выбором, так, какой же автомобиль? Мерседес. Бюджетный. Мы не говорим там о а Бентли и так далее. Будут и такие христиане. Потому что все самое лучшее на этой земле для праведников. Амин. Друзья, самое лучшее. Итак, не вопрос, не вопрос, знаете ли вы, Вопрос, верить э, видите ли вы. Вы знаете, вот, а чтобы видеть, нужно какое-то время смотреть. Смотреть. Смотреть на духовную реальность. Смотреть. И согласиться с этим. Аминь. Когда вы будете смотреть, духовная реальность, она преобразит ваши жизни. Аллилуйя. Вот это слово «вижу» очень важно. Амин. Я скажу так. Знать – более низкий уровень, чем видеть. Знать – это более низкий уровень веры. Но видеть – это хороший уровень веры, который позволяет проявиться тому, что? Амин. Посмотрите даже на этих людей, которые были в пустыне. Ведь не сказано, если кто будет знать, что там есть медный змей, будет исцелен. Нет. Если кто будет знать, а старейшины приходили, они рассказывали, они говорили, если кто посмотрит, если кто посмотрит и там не просто посмотрит, если кто пристально посмотрит, если кто будет взирать на славу Божью, те которые будут взирать на славу Божью, те которые будут взирать на славу Божью, Слава Божья проявится в жизни тех, которые будут пристально смотреть, которые не один раз будут знать, а которые будут смотреть, 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 пока этот образ не станет частью их жизни. Аминь. После того, знаете, вот как мы слышали примеры ⁇ Я знаю то, что я знаю, то, что я знаю ⁇ Хорошее высказывание. Но есть более лучшее: я вижу то, что я вижу. Я вижу то, что я вижу. И то, что я вижу, становится моей реальностью. Я вижу то, что я вижу, Я соглашаюсь с тем, что я вижу. Я отождествляюсь с тем, что я вижу. Я называю это моим и что? И то, что я вижу, и то, что я называю моим, оно проявляется в моей жизни. Аминь. Аллилуйя. Вот в этом самая большая сила. Хороший пример, помните, Иеремия. Бог задает ему вопрос. Иеремия, первая глава, 11 стих. Посмотрите, очень хорошее местописание. Иеремия 1, 11. 12. И было Слово Господа ко мне. Что видишь ты, Иеремия? Вот я хочу задать этот вопрос вам. Для того, чтобы вы могли проверить своей жизни. Что видишь ты, Роман? Что видишь ты? Можешь ли ты дом иметь? Если ты видишь, то нет. Смотрю, а куда ты смотришь? Ты смотришь на свою зарплату, физическую реальность. Когда ты смотришь физическую реальность, физическая реальность ответит тебе, Роман, никак. Когда ты смотришь на банк и на те проценты, когда ты смотришь на свой возраст, ну да, если бы в 20 лет можно было бы кредит взять, и можно было бы иметь дом, хоть как-то. Но, друзья, это не тот путь. Что ты видишь? Что видишь ты, Аня? Что видишь ты, Виктория? Видишь ли ты себя в доме? Видишь ли ты, что то, что нужно тебе, обеспечено, оно находится в духовной реальности? Не те, которые будут знать, а те, которые увидят, смогут иметь. Что видишь ты, Наталья? Что видите вы, Ирина? Что вы видите? Это очень важный вопрос. Есть христиане, которые ничего не видят из духовной реальности. Они видят только физическую реальность. Их взор прикован к физической реальности. И вот где раздвоение. Но они знают, что в духовной реальности. И это их раздражает. Да я знаю, что я богат. Да знаю, что я исцелен. А вижу себя больным. Помните, что было с Авраамом? Бог сказал, ты будешь отцом. Аминь. У тебя будет много детей. И проходит время, проходят годы. ничего не меняется. Знаете почему? Потому что он знал, но он не видел себя отцом. Помните, уже кризис в его жизни. И Бог говорит, ну давай завет заключим, уже на крови я тебе расскажу все. И что? И Авраам говорит, что дашь ты мне? Я остаюсь бездетным. Он видел себя бездетным. Что видишь ты? Если ты видишь себя... Вот, Олег, знаешь, когда женишься, и семья будет хорошая? Когда увидишь? Пока не увидишь. Да, я знаю, что Бог имеет для меня. Знание хорошо, но это не проявится. Когда увидишь? Аминь. Нам нужно увидеть духовную реальность. И тогда духовная реальность, она проявится. Хорошо, давайте дочитаем. «И было слово Господа ко мне, что видишь ты, Иеремия?» Сегодня слово Бога было каждому из нас. Аминь. И вот, смотрите, главный вопрос не в том, что ты знаешь, а в том, что ты видишь. И он сказал, «Я вижу». Вот, это тот ключ, друзья, это тот ключ к проявлению когда вы увидите все я вижу себя богатым так ты же не имеешь ничего неважно это вопрос короткого времени когда я вижу себя богатым что все это проявится аминь я вижу себя на этом автомобиле у меня есть друг он настолько знаете вот он видит Бог дал ему образ. Бог дал ему определенный автомобиль. И когда в городе едет автомобиль, я не называю марку автомобиля. Представьте, вот едет автомобиль, а я говорю, Виталий, у меня образ. Знаете, вот вижу эту марку автомобиля, Виталий, Виталий, и там Виталий, и там Виталий, и там Виталий. И там Виталий. Представьте, почему человек увидел себя, и когда он увидел себя, другие увидят его там. Аминь. Что ты видишь, Иеремия? Я сказал, вижу посох миндального дерева. Второй момент, который очень важный. Очень важно видеть правильно. Очень важно иметь правильный образ. И смотрите, Господь сказал мне, ты верно видишь. Ты верно видишь. Есть христиане, которые видят себя. Видят себя в своей однокомнатной квартире всю жизнь. Есть христиане, которые видят себя больными. Их дьявол обманул, и религиозный дух дал им неправильный образ. Мне понравилось этот друг. А ну я сейчас прям зачитаю, мне даже хочется. Знаете, вот как-то пришло мне. У него хорошие посты. Итак, что видишь ты, это важный вопрос. И второе, важно иметь правильный уровень. Он не пастор, поэтому он не подбирает слова. Он не подбирает никаких слов. Он вообще диджей. И смотрите, он пишет. «Радоваться тому, что у вас есть руки и ноги, а у кого-то их нет. Радоваться, что у вас есть еда, а у кого-то ее нет. Радоваться тому, что есть крыша над головой, а кому-то и жить негде. Если вы таким образом мотивируете себя, чтобы почувствовать себя лучше, то вам лечиться надо. Знаете, вот просто вот человек так, и теперь смотрите, почему? Потому что быть здоровым, сытым, обеспеченным, это естественные вещи, которые не являются какой-то привилегией от Бога. Слышите? А знаете что? Конечно, да, есть люди в таком состоянии, мы не высмеиваем их. Но нам не нужно опускаться на какой-то уровень. У тебя руки есть? Да. Ну и зачем тебе там машина? Успокойся. У людей вообще он нет ничего. Ты дом хочешь? Какой дом? Посмотри, он человек слепой. А у тебя глаза есть? Успокойся, забудь о доме. Понимаете? То есть это не всегда, это не всегда знаете Слово Божье это очень часто перекрученная религиозная традиция которую знаете подстраивают под Слово Божье Амин иногда это так духовно так красиво звучит но этого нет в Писании Бог никогда не говорил людям, Соломон пришел что ты хочешь? Ты пойди, посмотри, он, сколько прокаженных людей в Израиле. А ты тут дворцы строишь. Бог никогда так не говорил. Слышите? Поэтому очень важно, первое, видеть то, что нам принадлежит в духовной реальности. И второе, видеть правильно. Смотрите, Бог говорит, Господь сказал мне, ты верно видишь. Вот второй главный момент. Видеть правильный образ, а не искаженный религией. Аминь. Аллилуйя. Это правильно быть преуспевающим. Это правильно быть здоровым. Это правильно, аминь, естественно ходить в помазании. Это правильно иметь пробуждение это не какой-то феномен. Это не какой-то... Потому что иногда, когда рассказывают о пробуждении, там, знаете, поднимается опять уровень человека. Вот они молились. Вот там был человек. Послушайте. Там просто были люди, которые поверили в то, что благодать спасительная явлена. Аминь, Аллилуйя. Итак. Дорогие братья и сестры, на следующем собрании мы продолжим, но запомните вот эту штучку, хорошо? Красного цвета. Я просто Духом Божьим помещаю это в ваш Дух. Вы будете слышать, как Он свистит. Аминь. Когда ваше мышление пошло в сторону, я не могу себе этого позволить. Аминь Остановись Не думай так Ты можешь себе позволить Аминь Вот так И умру в одиночестве У тебя будет жена Аминь И не будет есть Аминь Бог уже приготовил Ну что Увидь это Увидь свою хорошую семью Аминь Аллилуйя, слава Господу Господь, мы благодарны Благодарны Тебе За это простое, но важное откровение Откровение о молитве в искупительной плоскости Спасибо Тебе, Господь За то, что Ты утверждаешь нас в этой истине Спасибо за то, что Ты утверждаешь нас настолько Что когда мы будем выходить за пределы мы будем слышать внутри себя эту остановку, и мы будем останавливаться и возвращаться в поле во имя Иисуса Христа. Спасибо, великий и всемогущий Бог. Мы радуемся, радуемся тому, что жизнь и жизнь с избытком здесь, здесь, в искупительной плоскости. Ее нет там, за пределами. Искупительной плоскости Там есть поражение Там есть змеи Которые жалят И ты сказал Кто разрушит ограду Того ужалит змей, Кто выйдет за пределы Кто начнет полагаться На свои дела На свои поступки На свои силы Тот будет терпеть поражение Но те люди, которые будут Совершенно уповать на подаваемую благодать те люди, которые будут смело находиться в искупительной плоскости, зная, что это принадлежит им не из-за их дел, зная, что нет никаких заслуг в этом, те люди, они на самом деле будут видеть проявление самого лучшего, что есть у тебя. Спасибо Тебе, Господь. И я молюсь о каждом моем брате, о каждой моей сестре. Я молюсь о тех людях, которые будут слушать нас и смотреть. Господь, я молюсь, просто помоги им видеть. Не просто знать, а видеть. Я провозглашаю новый уровень в их жизни. Уровень не просто знания, а уровень, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Боже, спасибо Тебе за то, что Твой Дух Святой помещает в людей правильные образы, образы с небес, а не образы, сформированные здесь, на этой земле. Слава, слава, слава Тебе, великий всемогущий Бог, за Твою, доброту каждому из нас и за то что ты так старательно работаешь над тем чтобы все что ты даровал нам чтобы это проявилось чтобы это не осталось в непроявленном состоянии спасибо тебе великий всемогущий бог